Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Juan Pablo Castellanos y me acompaña remotamente Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien. Aquí aguantando remotamente, como todos. A ver, a ver cómo nos va. Otro episodio. Pues vamos a, a seguir echándole ganas. En el episodio de hoy hablaremos acerca de una variación de estilos conocido como imperial. En episodios anteriores uh, hablamos acerca de estilos que son populares en la región de Norteamérica. Es el caso de las cervezas conocidas como IPAs o IPAs y las Hazy IPAs o New England IPAs, que son muy, muy populares en la región de Norteamérica. También hemos hablado de los estilos conocidos como Lager, que es el estilo más popular en el mundo. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de una variación conocida como Imperial. Esta variación no solamente aplica a estos dos estilos, sino que es una variación que se puede aplicar en general a todos los estilos cerveceros. Ok, Fernando, ¿qué nos puedes decir acerca de esta variación? Sí, pues bueno, vamos a hablar sobre esto. Este, quiero empezar con el nombre. ¿Qué quiere decir Imperial? Me imagino que has visto cervezas en la tienda o donde sea y, y tienen el nombre Imperial esto, Imperial esto y todo, difer de diferentes estilos, ¿no? Um, y, y piensas, pues, ¿qué quiere decir imperial? Y te puedo decir que el nombre imperial empezó hace mucho tiempo, o sea, desde 1698 se supone que hubo un, uh, una persona de Rusia, un zar, que es una persona noble, que se llamaba Peter the Great, eh, hizo un viaje a Inglaterra, y en ese tiempo le gustó mucho las, los, el estilo Porter, porque el estilo Porter era un estilo muy popular en Inglaterra en ese tiempo. Y si no sabes, el estilo Porter es una, un estilo oscuro, este, bien, bien malty, tiene mucho, mucho sabor a, a malta, este, muy, mucho sabor rostizado, uh, por, por si no lo conocen. Entonces, al regresar a, a, a Rusia, este señor o esta persona le gustó tanto que quiso que le mandaran más cerveza, Porter, a, a, a Rusia. Y pues los de Inglaterra, pues sí, se lo mandaron y le mandaron lo que tenían en ese tiempo. Pero um, al llegar en Rusia, pues se les hizo mal, se, se les echó a perder porque es un viaje bien largo desde Inglaterra hasta Rusia en ese tiempo. Creo que eran como arriba de mil millas en, en barco o en bote. Y uh, pues ya, yeah, se les, se les hecho, hecho perder. Entonces, sin pues no, no, se, no se quisieron dar y decidieron intentarlo otra vez, muchas veces. Y decidieron, pues la única manera que va a sobrevivir este viaje es si le, le hacemos la cerveza más fuerte y le echamos más lúpulo. So, le, le hicieron una cerveza como que le dicen más grande. So, es más alcohol y mucho más lúpulo. Porque el lúpulo es, uh, no sé, es como un guarda de que no se echa a perder la cerveza. So, el más lúpulo que le echan, lo más que, que puede durar. Entonces, pues ya hicieron esta nueva cerveza. Y era más fuerte, mucho más lúpulo. Y esta vez sí, uh, sí sobrevivió el viaje. Entonces, al llegar a, a Rusia, pues sí. Quedó muy buena la cerveza y le gustó. Y esta cerveza se llegó a nombrar Russian Imperial Stout. Y así empezó el, el estilo imperial, imperial. Y ahora eso significa, no nomás en, en Stouts, pero puede, puede significar en cualquier 
otro estilo, si le pones un, una, un nombre de imperial, lo único que quiere decir es que va a ser una cerveza más fuerte, con más carácter, más alcohol, uh, como lo doble de todo lo que, que esperas de un estilo normal. So, así, así empezó este estilo de imperial. ¡Órale, qué interesante! Entonces, bueno, si en episodios anteriores hablamos acerca de cómo nació la, la cerveza, la IPA, ¿eh? la IPA, y pues me, recuerdo que mencionaste también ahí que, que parte de la razón por la cual surgió este estilo es el tratar de conservar la cerveza para un viaje largo. Entonces encuentro una similitud muy grande con, con el mismo desarrollo de, de esta variación conocida como imperial, pero en, en lugar de, de tratar de llegar a la India, están llegando hacia Rusia con ese zar. Sí, sí. No, sí, es similar, muy similar la historia. Y la solución fue más lúpulo. Ok, entonces cuando hablamos de una variación imperial, nos referimos a mayor cantidad de lúpulo y mayor graduación alcohólica, ¿cierto? Sí, sí, es típicamente pues es más alcohol, más carácter de malta, más carácter de cualquier estilo que quieres hacer. So, es más fuerte carácter, más alcohol, más lúpulo, sí. Oye, y pues fíjate que estaba revisando el BJCP, que también hablamos acerca del BJCP en episodios anteriores y es este documento en el cual las personas que se encargan de evaluar la cerveza se basan para, para poder este, calificar diferentes estilos. Entonces en él estaba leyendo y pues me encontré datos curiosos a través de estas variaciones. En, en ese estilo, pues el, el estilo principal, cuando tú buscas imperial, lo primero que aparece es, es la Stout, el Imperial Stout. Entonces, si vas y buscas en la parte de la historia, similar, viene un... cómo está ligado a ese zar ruso por el cual nació este, este, esta variación. Y pues eh, algunas de sus características que vienen ahí, uh, pues tiene un IBU entre 50 y 90, en el caso del Imperial Stout. Tiene un SRM entre 30 y 40, que tiene sentido porque es una cerveza oscura. Y tiene un, un alcohol por volumen entre 8 y 12%, que es considerado alto. Bueno, seguí investigando, investigando, investigando y por ahí me encontré porque no podía encontrar una Imperial IPA en el, en, en el BJCP como tal. Entonces lo que me encontré fue un Double IPA o una IPA doble. Entonces lo que pude encontrar de, en, 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 esto, en esta connotación de doble es que las imperiales, las, las, la variación imperial también en ocasiones se conoce como Double o Doble. Y lo que dice el BJCP es que este nombre es un nombre arbitrario que implica una versión más fuerte del estilo en el cual se está evaluando. En este caso es un IPA, Double IPA es un estilo más fuerte que se asocia generalmente con la variación imperial que también se conoce como extra o extrema en ocasiones y esto es porque el mercado norteamericano no, no se ha estandarizado en ese sentido entonces esto quiere decir que si ustedes encuentran una cerveza que dice double, doble, eh, extra o extrema se, es una variación del mismo estilo base pero con mayor cantidad de lúpulo y mayor cantidad de alcohol no, sí, es, es exactamente así. El, el doble IPA nomás quiere decir que es una IPA mucho más fuerte, con mucho más lúpulo, 
al, al menos es lo que significa para mí. Si veo en una cervecería una cerveza que compro y dice doble, es lo que yo voy a esperar, que es lo que quiere decir. Igual en las uh, cervezas bélgicas, no sé si vistes también en el BJCP, que también tienen diferentes estilos, tienen doubles y tienen triples también y quads. Y uh, eso también significa que al, al subir más doble, triple, este, va, vas a tener más alcohol uh, y va a estar más fuerte que, que la base. Sí, de hecho me puse a buscar uh, diferentes, um, me puse a buscar estos dos estilos, me puse a buscar en, en toda la hoja de categorías, me puse a buscar la doble IPA y la Imperial Stout. Y me encontré que hay, un, hay una categoría ahí que se llama este, el nivel de graduación de alcohol. Y estas están asociadas con un nivel de graduación de alcohol muy alto. Entonces me puse a investigar todos los estilos que tienen un, un, eh, una graduación de alcohol alta. Y me salieron eh, la Imperial Stout, la Double IPA. Me salieron un Belgian, que es una cerveza belga eh, conocida como un Strong Ale. Y varios vinos como el Barley Wine el, y el Wheat Wine. Esos no los consideramos porque son un estilo completamente diferente. Aunque tienen mucho alcohol, es completamente diferente. Pero sí, encontramos esos ahí. Oh, y hay otro estilo que también es el, el Ishbok, que también tiene gran cantidad de alcohol. Sí, sí, es como si un buck normal, como en, en Texas tenemos un estilo que se llama uh, Shiner Buck. Es muy popular. Pues como si tienes este estilo y lo quieres hacer más, que tenga más carácter, más fuerte, más alcohol, te sale un Eisenbach y es como un Imperial Buck, pero no, sí, es similar. So. Sí, en, entonces, bueno, en esa, en esa categoría o en esos tipo de categorías me encontré esa que es el Ishbok y otra conocida como el Baltic Porter que también muchas veces se asocia como una cerveza imperial a pesar estas dos a pesar de que no tienen double or, o imperial en el nombre también son conocidas como cervezas imperiales no oh, sí sí cerveza muy fuerte con mucho carácter y pues sí aunque no sea imperial creo que mucha gente lo conoce como un, eh, que cae en ese en esa categoría de variancia de de cervezas que es muy fuerte es como el estilo imperial muy bien amigos entonces ya saben si van a alguna cervecería o van a la tienda y van a comprar una cerveza y quieren una cerveza llegadora una que, que sí los tumbe pues busquen una una doble una imperial una extra una extrema o una baltic porter o una eisenbock Ok, Fernando, entonces uh, pues ya sabemos a qué, a qué nos referimos cuando hablamos acerca de la variación imperial, doble, extra o extrema. Entonces, no sé si nos puedes platicar cómo es que hacemos esta cerveza. Sí, claro, uh, podemos platicar de eso, pero antes de eso vamos a tomar un, un, una pausa para un comercial y después de eso podemos platicar de, de cómo hacemos una cerveza imperial. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito o dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. 
Recuerden, links afiliados en cervezatlam.com. Ok, Fernando, antes del corte nos dijiste que nos ibas a explicar cómo hacer una cerveza imperial. Entonces, la pregunta es, ¿cómo la hacemos? <risa> pues sí, ¿verdad? Um, pues normalmente o típicamente piensas, ok, pues es una uh, imperial, a veces quiere decir como double, como dijimos, puede ser una double IPA. So, la, nomás la vamos a hacer doble la receta, ¿no? Y ahí sale nuestra imperial, ¿no? Pero no es tan fácil como muchas cosas, ¿no? No cae tan fácil. Este, yo personalmente nunca he hecho, oh, bueno, sí hice una cerveza una vez que era una double IPA, pero yo no hice la receta. Uh, si quisiera hacer una receta, personalmente no la he hecho yo desde, desde cero. So, empecé a buscar y encontré un artículo de un, una revista que se llama Craft Beer and Brewing Magazine. Y tenían un artículo de, de cómo hacer una, una cerveza imperial. Eso es lo que voy a platicar ahora. So, como dije, no, no, no nomás la puedes hacer doble tu receta y te va a salir una buena, una, una buena cerveza imperial. Este, puede salir todo afuera de balance o te puede salir todo uh, mucho alcohol. Porque como si empiezas como una... El, el ejemplo que dan en el artículo, dicen... Um, pues si empiezas con una Helles, que es una, una lager, y es una cerveza de 5%, y la haces todo doble, se supone que vas a agarrar 10%, y eso se me, se me hace que va a ser mucho muy alto de alcohol, 10% para una cerveza lager. So, quizás no te va a salir el buen balance de, de poder tomarte esa cerveza. Solo que ellos... Uh, te dicen o te recomiendan es uh, en vez de hacer todo doble tratar de caer en un, un nivel de, de alcohol de ABV de como de 7.5% es como si empiezas como una Helles de 5% caes en 7.5% aparte de eso como si empiezas como una con una IPA regular que típicamente son como unos 6 6.5% la recomendación es que nomás subas como 2.5%, como si empiezas con 6, caes en 8.5%. So, no necesariamente lo doble, pero sí le subes, su, subes a el nivel de alcohol. Entonces, ahora después de, ok, ya sabes, tengo esta cerveza base, la quiero hacer imperial, la, no necesariamente lo voy a subir lo doble, pero lo voy a subir unos 2 o 3% más. So, ¿Qué es lo que tengo que hacer? So, tienes que, de, um, ver, uh, ¿cómo se dice? Figure out, uh, decidir o averiguar qué es la cantidad que tienes que subir todo. So, si empiezas, empiezas con 5% y lo quieres subir a 7.5%, va a ser un 50% más alto de todo, todos tus ingredientes. Um, primero empiezas con tu malta base. Típicamente vas a empezar con, no sé, unos Pilsner, Pilsner Malt, uh, Two Row, una malta base, una malta que no es tan, tan oscura, no tiene tanto carácter. Uh, y creo que hablamos en un, un, un episodio de, de maltas y, y platicamos sobre malta base. Entonces tu malta base la vas a subir en la misma proporción de tu alcohol. So, si la vas a subir tu alcohol a 50%, puedes subir toda tu malta base a 50%. 
Y eso es porque tu malta base no necesariamente va a dar tanto carácter, sino tu malta base va a sacar más alcohol o más azúcar después de, de tu malta base. Y en eso primariamente es lo que va a subir tu alcohol para hacer tu cerveza imperial. Aparte de eso tienes tu, tus uh, maltas cristales y eh, uh, antes de llegar a tus maltas rostizadas tienes todas tus maltas cristales. Esas maltas no necesariamente las quieres subir igual que tu malta base. So, uh, lo que re ellos recomiendan es que en vez de hacer una, um, no sé cómo se dice, scale de uno a uno, de como si vas a subir tu malta base a 50% más, no necesariamente quieres hacer eso con tus maltas uh, de cristal. Y eso es porque esas maltas tienen mucho más carácter. So, al subirle, no sé, igual el porcentaje, el carácter que te van a dar es mucho, mucho más que una malta base. So, si le agregas tanta malta de cristal así, te va a salir fuera de balance. Solo recomiendan tu malta base, la subes a la proporción de tu alcohol, tu malta de cristal al medio de esa proporción y luego lo que sobra es tu malta de rostizada. Y tu malta rostizada no la quieres subir tanto tampoco porque esa es mucho, mucho más carácter que tu malta de cristal. So, esa a veces ni la vas a subir más porque esa de tiro sí da mucho carácter. So, al mínimo le vas a subir un porcentaje más de, de esa malta de uh, rostizada. Um, <ríe> no sé si, si me están siguiendo ahí. Pero al final de todo, la mayoría de tu porcentaje de alcohol que le vas a subir para hacer tu cerveza imperial va a ser de tu malta base. Tu malta de cristal la vas a subir también poquito, la mitad de tu malta uh, base y la rostizada Casi nada, o sea, un tantito más que le vas a echar de malta de rostizada. Y eso va, va a ser tu uh, receta de maltas para hacer una receta imperial. Pero esa no es toda la historia, porque aparte de eso te falta tu lúpulo y tu levadura. So, hablando de lúpulo, al tener mucho más malta, porque le subiste el porcentaje de todo quieres hacer todo tu carácter le mata mucho más fuerte, que tenga mucho más carácter, pues le tienes que subir tu lúpulo, porque si no le cambias el lúpulo, entonces te va a salir algo que no tenga balance, o sea, va a, va a, va a tener mucho carácter a, a la malta, o mucho carácter, o, o va a tener mucha azúcar que le sobra, entonces le tienes que subir tu lúpulo. El lúpulo, ellos recomiendan que sí lo puedes hacer al a la proporción de tu alcohol. So, si le vas a subir 50%, le puedes subir 50% de lúpulo. Y también le puedes subir hasta poquito más. Porque el azúcar del alcohol y el azúcar que le va a quedar, a, a, o el carácter de la malta pues, que le vas a subir, no, no necesariamente va a ser suficiente nomás hacerlo doble o hacerlo uh, a la misma proporción. So, el lúpulo sí le puedes subir un poquito más. Y al final es tu levadura. Al tener más azúcar de, de uh, gravedad de origen de tu, de tu receta, te tienes que echar más lupo, digo más uh, levadura, porque la levadura tiene que comerse más azúcar al principio. So, uh, al final de todo, uh, como te dije la, en sumario, pues le subes más malta base, uh, tantito o la mitad de malta de cristal, tantito más de malta de rostizada 
casi lo doble de, de los lúpulos para tener más EVUs y mucho más uh, levadura. Y así es, es en generalmente cómo vas a hacer una receta base, hacer una receta imperial. Y creo que así, el, el artículo fue muy bien. Podemos poner una, un, un link al artículo para que lo puedan leer. Es en inglés, obviamente, pero tiene muy buena información. Órale, pues definitivamente vale la pena leer el artículo. Y pues no sé, no sé si te puedo decir lo que yo entendí y tú me puedas corregir en dado caso que esté mal. <risa> no, sí, no sé si, si fue muy complejo o qué, pero lo traté de explicar lo mejor que pude. Ok, pues bueno, esto es lo que yo entendí, ¿verdad? Para subir el alcohol, la clave es subir la malta base. Por ejemplo, si tomamos una Double IPA del BJCP, dice que la malta base generalmente es el Two Row. ¿verdad? Sí. Entonces, para esa, si, si queremos subir el nivel del alcohol, entonces a ese Two Row le tenemos que subir. Si queremos subir el alcohol 50%, le subimos 50% más a esa malta base. ¿Cierto? Sí, más o menos, sí, algo así. Más o menos. Ok, también tenemos las maltas de cristal. Las maltas de cristal, habíamos dicho que favorecen a ese sabor dulce de, de nuestra cerveza, ¿verdad? Entonces, pues, eh, ese sabor dulce contrarresta el sabor del lúpulo al mismo tiempo. Entonces, se utiliza como para poder balancear. Obviamente, si subimos la cantidad de lúpulo, es recomendable subir la cantidad de, de malta base, de perdón, de maltas de cristal para que compense el sabor del lúpulo pero sin pasarnos de la raya, porque si no nos va a quedar bien dulce. Sí, sí. Y pues el lúpulo sí le podemos echar las ganas igual y subir, si queremos hacer la imperial y queremos subirle el 50%, pues podemos subir en la misma proporción o un poquito más en la cantidad del lúpulo, ¿cierto? Sí. Y pues este, obviamente al tener más azúcar como resultado de ese incremento que le dimos a nuestra malta base, pues tenemos que incrementar la cantidad de levadura para que esa levadura pueda convertir el azúcar de la malta base en alcohol. Sí, la moraleza de, de esta historia, del, para hacer una cerveza imperial tienes que subir el alcohol, para subir el alcohol tienes que subir tu malta base. Y al subir el alcohol, uh, si solamente subes tu malta base, vas a, te va a quedar una cerveza muy delgada. Al mismo tiempo tienes que subir tu malta de cristal. Pero al subir tu malta de cristal te va a quedar una cerveza más dulce. O so, al mismo tiempo tienes que subir tu lúpulo. Es un balance de todos los tres. O sea, tienes que subir tu alcohol, tienes que subir tu malta uh, de cristal. Y tienes que subir tu lúpulo para que, para que te quede una cerveza buena con bueno balance. So eso no es algo fácil, es algo más difícil de lo que se oye. Pero si lo haces bien, te queda una cerveza muy buena. Ok, pues es un poquito complejo, es un poquito más este, detallado. Pero creo que con todo lo que hemos aprendido a lo largo de, de este podcast... Podemos darnos una idea de en realidad cuáles son las, los tipos o, cómo, o los efectos de cada uno de los componentes en las cervezas para poder llegar a, a ese tipo de variación. Con eso damos por terminado el contenido principal de nuestro programa. Y ahora damos paso a la recomendación de esta semana. Hoy toca... Pliny the Elder, de Russian River. Ok, Fernando, ¿y por qué decidiste traer esta cerveza? 
Ah, no sé, es una, fue una sorpresa que me dio mi esposa. No, me de decidió traerme o comprarnos una cerveza, uh, esta cerveza que se llama Pliny the Elder. Pliny the Elder es una cerveza de la cervecería Russian River en California. Es una cerveza muy famosa. Esa cerveza que fue o ha sido pues reconocida como una de las mejores cervezas en los, cervezas en los Estados Unidos muchos años. Y este, esta cerveza es una Double IPA. Eso tiene sentido que ahora trajimos una Double IPA, como estuvimos hablando de esto ahora. Y es, tiene 8% y tiene como arriba de 100 IBUs, que es muy, tiene mucho lúpulo. Este, el cervecero que la hizo de Russian River se llama Vinny Chalurzo. Y es acreditado generalmente que fue el creador del estilo Double IPA de los Estados Unidos. Este, otra cosa bien especial de esta cerveza es el nombre, Pliny the Elder, que quiere decir, so, el nombre es una persona real, Pliny the Elder es una persona de Italia, se supone, y fue una persona que empezó a estudiar el lúpulo, so, fue una de las, las personas principales que estudió el lúpulo y le dio el nombre de, de los hubs, que es uh, Humanus Lupulus, eso es lúpulo. Y por eso le decido uh, nombrar esta cerveza Pliny the Elder. Eso es muy especial. A ver cómo nos sale. Órale, pues entonces es una, es una cerveza muy especial. Vamos a probarla a ver qué tal. Bueno, Juan Pablo, ya que la probaste, ¿cómo se te hace la Pliny the Elder? Pues se me hizo muy buena cerveza, está un poquito amarga pero creo que va acorde al estilo al ser una double IPA Para el contenido de alcohol la verdad no lo pude sentir en la boca, lo sentí hasta que ya la tomé Ya después de, de que le bajé poquito la cerveza, sí, sí se siente que tiene mucho alcohol pero <risa> cuando te la tomas no, no te da ese, esa, esa gran cantidad de, de alcohol que tiene Entonces es una cerveza creo yo muy que se balancea muy bien y pues es muy muy buena ¿tú qué piensas de ella? sí, sí, igual, ¿no? sí, está muy buena um, para mí se me hace muy bueno, puedo oler el, la, la crystal malt que usaron porque sí tiene olor que le quedó y al mismo tiempo tiene mucho sabor cítrico de los hops so, se me hace muy buen balance no sé, está, está buena, como dijiste, no se siente el alcohol y es lo que quieres, ¿no? Por eso es una cerveza muy popular, porque tiene muy buen balance y por eso se hizo bien famoso este estilo de Double IPA. Bueno, pues sin duda es una cerveza muy especial y definitivamente la recomendamos. Con esto damos por terminado el episodio del día de hoy. Cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como arroba cervezatlan en Facebook, Twitter e Instagram. No olviden visitarnos en nuestra página web cervezatlan.com. Gracias.